0: Välkommen till unionen. Hej. Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej,
1: okay, eh,
2: vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: då målar vi har Så det blir
2: en bara Jag gissar att detta är 260 kvadrat. 235
1: tror jag. 235,
2: ja. Det
1: var är... en där. Då har vi en ystyrkjord. Han är väldigt duktig. Ja, han det? Och han på. blivit här. senare år.
2: Det är ganska härliga kvarter här omkring. Ja. Är det inte det? Är
1: fint. Det är liksom... Och
2: ja, och det är lugnt och så. Och din fru, hon är inte här nu, nej. hon är i Malmö. Ja, hon är i Malmö. Ja. Vad
1: heter
2: det? Kristin. ja.
1: Men hon som har gjort inredningen.
2: Du, hon verkar ganska duktig. Ja,
1: det är hennes speciella intresse.
2: Det är det va? Ja. ja,
1: hon är väldigt duktig.
0: Vi drar igång direkt. Okej. Okay. Här är Marknaden med Helene Rådstein. Du lyssnar på
2: en podd. Podden heter Marknaden. Jag heter Helene Rådstein Och eh, var är jag nu någonstans?
1: Du är hos Dan Olofsson i eh, hans lägenhet i Stockholm.
2: Och den här lägenheten har ni haft 235 kvadrater. Ja. Det är som en sån... Vad kan den vara byggd antingen jättesent 1800-tal eller börja på 1900-talet.
1: Ja, på 1900-talet. Ja.
2: Och det är en våning, en klassisk våning på man säga, sekelskiftesvåning. Ja, ja, det, är det. Vi sågs ju du och jag ja. på Malmö Börssällskap. Ja. Då hörde jag dig säga att lutade över till Rune Andersson och så sa du vi har flera saker gemensamt. Vad sa du för någonting?
1: Jag gjorde en reflektion för är ju en av Sveriges mest framgångsrika företagare. Och eh, då råkade det vara så att han är vägen vattenbygga som jag är. Han gick på Chalmers, jag gick på Lundstedts högskola. Han eh, har varit gift med samma fru hela sitt liv. Han har tre barn. Han har nio barnbarn, jag råkar ha tio. Han startade sitt företag 1986- och det också.
2: Och det är båda familjeföretag?
1: Och båda är familjeföretag, ja. Och båda har ju våra söner som nu är på väg att ta över.
2: Så du har Danir. Tidigare så var det så att din son Johan och Rune Andersson har också en son som heter Johan. Ja, och, ja,
1: det. Jag tänkte inte på
2: och tidigare så var din Johan vd för familjekoncernen Och du var ordförande Nu är han ordförande Och, och vad är din roll?
1: Nej men jag Flyter ovanpå Men jag har ju varit i den här branschen I alla mina yrkesår Så jag kan det på. Men, nej Men jag har ju dialoger Med de tyngre vd'arna och, och så Så att Jag följer det rätt så väl Utan att lägga mig i en massa operativa detaljer.
2: Du refereras ofta till IT-miljardären. Vad säger du om det epitetet?
1: Nej, jag gillar det inte. Entreprenör kallar jag mig.
2: Men om vi säger då, du är IT-entreprenör. Framförallt en sak som jag tänkte på. Om jag skulle sätta ett epitet på dig. Och jag skulle kanske jobba på kvällspressen. Då kanske jag hade kallat dig konsultkungen.
1: Ja... Det... Jag har jobbat i konsultbranschen hela mitt liv Jag började direkt efter i Lund 74. Jag var som konsult i ett antal år Jag var med på vägen upp så att Jag brukar säga så att Håller man sig till en bransch Och är något bättre än genomsnittet Så överlever man Så att jag har blivit med min läst Och byggt och byggt Nu under snart 50 år Men, men de första 12 åren var jag anställd jag jobbade som konsult själv ett antal år och sen projektledare gruppchef. Och sen jobbade jag företagsledningen på det skandia konsult Så att jag, jag lärde mig både konsultarbetet och att leda konsultbolag. Det är en av min profession.
2: Och sen så startade du då Sigma som blev det stora.
1: Ja, vi startade 86
2: Du var inte jätteung, du hade ju redan hunnit jobba lite grann Så du hade ju också bevisat att Du var liksom inte en nybliven entreprenör Som skulle testa för att du kunde konsulta Ungefär inom it-branschen Utan du hade hållit på en hel del tidigare
1: Ja, jag hade jobbat då 12 år vilket var bra för då lärde man sig yrket i lite större företag. Men när jag gick ut i Lund då var det en annan tid. Alltså vi funderade ju aldrig på att vi skulle starta eget och sånt där. Utan vi skulle ha ett intressant jobb på några större företag eller någon myndighet. Så det var ju först kanske en tio år senare som jag insåg att det här med frihet är väldigt viktigt. För att pröva sina vingar. Och se hur långt de bär. Så att, eh, det var ju först 12 år efter som vi som ville starta verksamheten. Som det heter Sapja. Så namnet är det Sigma 94.
2: Och eh, tanken var ju att ni skulle börsnoteras i början på 90-talet. Ja. Så blev det inte. Vad var det som hände?
1: Vi startade OTCX och det gick väldigt bra. Jag byggde upp den tekniska konsulsidan, men sen blev jag alltid ihop, Och då skulle vi notera det våren 90. Men då var det bankstrejk, så vår kommissionen sa att vänta till efter sommaren. För man behöver bankerna med sig för alla transaktioner. Så, så det följde vi det rådet. Och eh, 3 augusti tror jag det var, så gick Saddam in i Kuwait. Och sen fick vi ju en nedgång, började med nyckeln hösten 90, fastighetsfinansbolag. Och sen kom ju en, en finanskris som var rätt tuff. Så att det gjorde att för vi hade köpt ett antal bolag där jag skulle notera bolaget, dra in kapital, starka balansräkningen. Men när vi kom in i hösten 90, då gick det inte noterande bolag, för hela marknaden var på väg ner. Så vi fick genomleva den här besvärliga lågkonjunkturen med en relativt sett svag kapitalbas. Så det var en tuff tid, men också lörig. Och det gjorde i sin tur att jag hösten 92, då var Carl Wilds statsminister. Och vi hade 500 procents ränta en vecka. Så det var... Tack bara Bengt Dennis. Ja, det var Bengt Dennis. Han var riksbankschef. då. Men i den värsta gången så lyckades jag göra mitt livsaffär. Så att jag, jag gjorde en lösning så att jag kunde köpa ut den delen som jag själv hade byggt upp. Alltså den tekniska konsultdelen. Men det gick inte att finansiera någonting då. Så att, då gjorde vi ett optionsavtal istället. Så att jag fick rätt att köpa ut det här inom en treårsperiod. Sen är det så jag för att det, det, det är alltid bättre att ha lite tur än utur. Och jag råkar ha tur. Så att eh, på månaderna senare så, så devalverades kronan över 20 procent. Vilket i sin tur gjorde alltså november 92. Och sen drog eh, exportindustrin igång. som följde det. Vilket gjorde att jag sen i december 93 kunde köpa ut Sopia Teknik. Som jag sen namn till Sigma. Och det var mitt livsaffär, för då hade jag ju ett eget verktyg att kunna bygga ifrån. Jag var en förgrånanställdare då.
2: Men du blev också ganska skuldsatt där, precis innan. Du, med 15 miljoner i skuld och så vidare. Ja. Va, liksom, hur tog du det ur det?
1: Nej, det var ju rätt så för att i den lågkonjunkturen... Vi hade ju köpt aktier då i Sopje, väl dessutom byggt ett nytt hus i Malmö. Och, och, och det som då hände var ju att gick ju alla värdena ner. Så att jag satt med... Eh,
2: Vilket år är detta exakt? Ja,
1: det var alltså på eh, 92, va? Men de började gå ner hösten 90-91 var rätt tufft och gick ner i 92. Det var först i av sen november 92 som, som det vände. Så att mina värden på aktierna gick ju ner eh, kraftet, Så att... Eh, när du kommer in då i 92-93 så, så satt jag med 20 miljoner i skuld. Kanske, kanske 7 miljoner i tillgångar. Och
2: Och ja. Ja,
1: och det, det är ju så stort belopp så du kan liksom inte amortera av det med en normal lön. Det var skatter också på den tiden. Så att hade bolaget inte överlevt i det läget så det är det klart att då hade jag som koncernchef också förlorat mitt jobb. Och privatekonomin var ju utsatt. Så har man kanske fått leva på existensminimum. Men jag lyckades vända det genom att då köpa ut bolaget. Och sen kunde jag amortera mina skulder ganska snabbt.
2: Och du fick också hjälp av vänner. Ja. Vilka vänner var detta som hjälpte dig?
1: Nej, men i det läget så, så har man... Alltså om man bygger upp relationer och har förtroende och folk litar på en... I det, I det läget så skulle vi... Jag hade ju inga pengar privat för jag var skuldsatt. Men lyckades jag få låna av ett antal kamrater i en blanko.
2: Vilka är det? Eller kan man
1: säga? Ja, jag vet inte om jag vill namngälla dem Kanske jag missar någon också. Men det är väldigt goda kamrater som jag oskattar väldigt mycket som ställde upp. Och sen fick de tillbaka sina pengar. Och sen fick jag med mig ECB och finansiera rörelsen i bolaget.
2: Hur hade du blivit så skuldsatt från början?
1: Nej, men vi, vi, vi startade ju 86 och, och då köpte jag ju aktier och konvertibler. För jag inser ju vid den tiden, att det hade, även om jag var tekniker, så inser jag ju med det skattesystemet vi hade så kunde man ju aldrig skapa något överskott med, med lön. Utan fick du en bra lön. Så det är klart att du kunde kanske göra en extra utlandsresa med familjen. Köpa något bättre vin och så vidare. Men du kunde aldrig bygga upp något kapital. Så kapital kunde du bygga upp om du då hade en aktiepost i ett bolag som gick på. Så jag köpte ju på mig aktier och konvertibler. Och de utvecklades ju väldigt bra. Jag tror jag miss, våren 90. När vi skulle noteras tror jag de var värda över 40 miljoner. Så att... Jag tyckte min ekonomi var schysst. Sen kom då en, en nedgång. Och jag har dratt den erfarenheten faktiskt att... De i landet som skapat en betydande förmögenhet från scratch själva. Det är skillnad på för ärvda förmögenheter. I stort sett de flesta av dem har varit eh, konkursmässiga någon gång. Men lyckats ta sig ur det.
2: Vil- vilka tänker du på till exempel? Nej,
1: men jag menar du har... Bröderna Pålsson, för att ta ett exempel. Min gamla kamrat med Sundqvist. Ja, det finns många. Jag vet inte lista upp alla. Men, 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 men det är så att... Har du inget kapital... ...så måste du någonstans i början ta en betydande risk. För gör du det gör du inte det så kan du aldrig skapa något kapital. Och jag tog en betydande risk. Nu blev det stolpe in istället för stolpe ut. Sen kan man ju säga... ...har du sen byggt upp en förmögenhet... Alltså en del fortsätter ju om de vinner första runden och sen fortsätter spela och dubbelt. Men rent statistiskt så leder ju och dubbelt alltid till förlust i slutändan. Det är bara en fråga om det Så det klart att när du byggt upp en förmögenhet och speciellt också om du har många anställda så måste du dra ner din riskexponering. Så jag menar idag har vi 11 500 anställda och i princip skolfria i och det tycker jag är ansvarsfullt, för du har ansvar för oerhört många familjers försörjning och så vidare. Då kan du inte få att tjäna en extra krona, tycker jag, köra väldigt hög, hög belöning För att vi vet ju alla att det går upp och ner.
2: För det tänkte jag också på som en likhet, det vet jag inte, mm. när vi pratar här om Rune Andersson, att de har nästan inga, eller begår just idag, så som det ser ut nu, det är nästan utan skulder. Ni har inte heller några närmare skulder. Det är alltså medvetet från, din... ja, Eller
1: från det, er sida? Det är medvetet för att eh, värdet av att tjäna en extra krona är relativt sett litet. Men värdet av att förlora hela företaget eh, och betydelsen av det är, är ju jättestort. Och, och, och då kan man inte dra på sig för stora finansiella eh, risker tycker jag. Så att, ja, Därför växer vi primärt primäta organiskt system, vilket är det bästa billiga för att bygga kulturen samtidigt.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
2: Ni växer organiskt, men ni är ändå fyra plattformar i huvudsak. Fyra konsultplattformar kan man väl säga. Ja. 13 miljarder någonting landar ni på i år i omsättning, va? Eller? Mm. Ja, 12,6-12,7 är väl ja. och,
1: och det gör ju att vi har växt med 30 procent i år, trots den här storleken. I stort sett organiskt. Och det finns inte ett bolag i branschen som ligger i närheten. Och det där kan vi göra under radarn, för vi inte noterade... Ingen följer oss på det viset- som man gör på noterade bolag. Så att vi kan fokusera på vår egen rörelse- se till att göra bra kunderna- och fortsätta att växa.
2: Och de här fyra plattformarna- det är också en av de delarna- det är ju också gamla polier, eller hur? Vilka är det mera?
1: Ja, Ja, det är gamla Som vi, Det var ju också så. Det det lagde det budet- slutet på juli 2020- och det var för att vi, vi var skolfria. För då var det ju rätt så tufft. Pandemin kom ju på våren. Så det är ingen visst. Alla var ju väldigt osäkra och så vidare. Så att, äh, har du lite skolsättning så kan du göra affärer i lågkonjunktur. Äh, så att vi, vi köpte då en betydande post det bolaget. Som nu är namnländrat till Pion. Alltså det är ju Sigma som är drygt 5 000 anställda i olika datorbolag. Och så är det Nexor, som är ungefär 3 000 anställda. Och så är det A Society, som är ett mäklarbolag, som managerar underkonsulter.
2: Om vi säger då att det hela konsultbranschen, när du då börjar 74 eh, från början, när, det här var ju förr då, du startade eget bolag. Eh, men då är det, det är ju ändå hela tiden, kan man säga, samma nisch ganska mycket
1: ja, ja, det är det. och Då lär man sig den. Och du får ett kontaktnät till den branschen. Det har jag tyckte var För att det, i och med att du växer och kommer in nya människor så är det här tiden en dynamik i, i bolaget. Det kommer in många nya människor som är
2: engagerade. Vad gjorde du som konsult då när du började?
1: nej jag började 74 då började jag på det som idag heter Sveco. WWB hette det då. Och då var jag liksom den så jag var duktig på matematik i högskolan. Så Jag, jag var en sån här teknisk beräkningsnörd. Så, så jag höll på mycket med beräkningar, hållfasthet och mycket annat. Så att jag var en teknisk konsult med eh, skygglapparna på. Och oerhört roade av, av det här med tekniken och kvalificerade beräkningar och så vidare. Eh, sen var ju bolagen rätt hierarkiska på den tiden. Så det var ju de seniora cheferna som skötte kontakten. Vi, vi unga ingenjörer utförde jobben.
2: Ni sätter och
1: räkna. Ja, vi sätter och Men Men sen efter några år så kom jag ihåg att jag träffade en kund. Lyssna på kundens problem. Hade ett antal tankar på, på en lösning. Fick ett litet uppdrag, kanske 5000 000 kronor. Kom tillbaka efter en vecka och levererade en lösning som kunden gillade. Och fick ett nytt uppdrag. Det öppna unga ingenjör Olofsons ögon för glädjen och stimulansen är, är, är kundkontrakt att sälja. För det kan ofta en brist i tekniska företag. Man är fokuserar på sin teknik. Så man lyssnar inte på kunden. Så det ändrade min bana lite grann. Och sen kom jag mer in på med gruppchef och kom in på företagsledning. Och hade det inte men annat hade jag ju fortsatt med att vara en, en duktig tekniker och räkna. Och jag var road det så att det var inga problem så, va? men det där öppnar ju andra möjligheter och öppnar andra ögon.
2: När man då sitter i toppen av konsultbolag, eller betraktar det utifrån, kan du säga någonting om nyckeltal? Om du skulle titta på ett konsultbolag, vad ska nyckeltalen vara, beläggningsgrad och så vidare? Kan du ge några sådana siffror?
1: Mm. Nej, men det är rätt. Beläggningen är ju vårt viktigaste nyckeltal. Så att det gäller ju att hålla en, en hög, hög beläggning. Och klart, då gäller det ju att ha kunder som också köper kontinuerligt. Och vi jobbar på mycket att de stora kunderna i Eriksson och Volvo. De, här. de har ju kontinuerlig produktutveckling, forskning och utveckling. Och då rullar det på. Men det de också har, ett par andra saker. De har ju ofta de mest kvalificerade projekten teknikmässigt. Det är ju avancerad teknik. Och det gör ju att genom att har konsulter med i de projektet- så utvecklas så våra konsulter också tekniskt. Vilket är positivt. Och en annan sak som också är positiv för oss- är ju att de är ju väldigt professionella organisationer- som ställer hårda krav. Men det visar ju vår organisation. Så, så att kunderna gör en väldigt god nytta i att hålla oss alerta- och steppa tåerna. Och det är också det värdet att... Jag var väldigt försiktig och att gå in i produktbolag. Skulle du tjäna riktigt stora pengar så skulle du göra det. Va? Men, men det är kanske bara en av tio som utvecklas väl. Det var
2: med produktbolag.
1: Det är så alltså bolag som har egna produkter som vi säljer. Alltså vi har i princip inga egna produkter. Ja, ja. Mm. Utan vi utvecklar ju ja. kundernas produkter. Ja, ja, ja. Mm. Så kunderna får ju ta risken på produkterna. Mm. Så misslyckas en produkt hos kunden så jobbar vi ju på nästa produkt. Mm. Så den risken slipper vi. Och annars så har vi inte den där stora upsiden när en produkt lyckas. Där får kunden ta det. Så att, och, och sen förändras ju kundernas efterfrågan. Så, menar, det vi ska göra det är att vi ska jobba hårt. Vi ska vara service med kunderna. Och sen ska vi följa kundernas förändrade behov och kompetens. För det ändras helt tid och då ska vi väl löjhörna. Och, och gör vi det så, så är vi med i utvecklingen. Så det är inte så mycket att vi sitter hemma på kammaren- och, och fundera själv, vad är liksom, vad ska vi satsa på nu kommande fem om? Utan vi ska satsa på det som kunderna satsar på. Det, det gör det enklare för oss att driva vår verksamhet. Men Sen måste vi driva det effektivt för att de stora kunderna har ju väldigt effektiva inköpsavdelningar. De är duktiga på att skruva priserna. Och då måste vi i sin tur ha en väldigt trimmad, effektiv organisation. Hålla ner vår och så vidare för att vi ska få lösa det att, men jag tycker samtidigt att det är roligt med de här stora kronorna för att de investerar miljarder i forskning och utveckling och har intressanta projekt och kontinuitet i verksamheten. Och Sverige har ju väldigt framgångsrika stora exportföretag. Det är ju en drivkraft i, i vår ekonomi. Jag har kanske för lite... Alltså man brukar ju likna Sveriges näringslivsstruktur med, med timglas. Vi har stora företag som är små, men väldigt få medelstora företag. Medan Tyskland exempelvis har väldigt många medelstora företag. Och det tror jag rätt mycket borde på det skattesystem vi hade för, för några decennier sedan. Där enda utvägen från mindre företag var att sälja det. Nu har vi, tycker jag, ett väldigt bra skattesystem för, för svenska företagare. Men när vi har ingen förmögenhetsskatt, ingen gåvskatt, ingen avskatt. 20 procent bolagsskatt. Man betalar kanske 20-25 procent skatt på det i utdelningar. Men menar, man måste betala skatt, för samhället måste gå runt. Så att vi har mycket bättre skattesystem idag än USA, Frankrike, Tyskland. Medan vi för 30 år sedan hade ett mycket sämre skattesystem. Och det har bidragit positivt till Sveriges utveckling. Och det är trots allt näringslivet som genererar resurserna så att vi sedan kan ha en, en bra offentlig sektor.
2: Det finns ju de som menar att vi har väldigt låg skatt på kapital- och alldeles för hög skatt på arbete. Vad säger du om det?
1: Ja, men alltså det är ju så i företagen- så är det ju så att kapitalet återinvesteras ju. Alltså den offentliga sektorns kapital- går ju ofta så regel till konsumtion. Alltså omsorg och mycket annat. Det är inte så mycket investeringar. Men företagen återinvesterar ju sitt kapital- investera i nya produkter, och investerar i tillväxt. Så att det, det är faktiskt en rätt positiv eh, cykel på det viset. Och, och, jag menar, om vi skulle införa förmögenhetsskatt som vi hade förr i tid. I så att man inte kunde klara ett generationsskifte. Så därför flyttar jag avsängs- och kamprad och så vidare utomhus. Så skulle vi någon sorts allmän tro att förmögenhetsskatt ökar välskåndet, införa det igen... Det enda som händer det, det är ju att kapital flyttar utomlands. Och idag finns det ingen som helst anledning från svenska företagare jag, att flytta utomlands. Betala skatt vi har i, i Sverige. Det är bra att verksamheten här. Det är ett väldigt bra land att ha bas för sin verksamhet. Och Vi har ändå verksamhet i 25 länder. Vi skulle kunna flytta huvudkontoret varför vad som helst. Men jag tycker att Sverige är ett bra land att driva företag i.
2: Men jag, tycker jag, jag har hört dig säga att du inte att du tycker man skulle ta bort skatten på låginkomsttagare eller något sånt där. Har du inte sagt något sånt?
1: Ja. Yeah. Jo, man, alltså, jag tycker det är fel att om man har en inkomst på 15, 18, 20 000 att man ska betala skatt. Det tycker jag, för de människorna behöver den inkomsten. Det tycker jag inte. Samhället ska sno pengarna av dem. Utan ha låg skatt, det, det tror jag så att säga, gör att eh, människor försörjer sig bättre. Eh, och och eh, man behöver inte packa ihop lönekorvan så mycket. Eller är ja, lönekorvan då va. För då kan man även på lägre inkomst få mycket mer pengar över efter skatt. Och, och, och dubbla blir det deras, eh, det de kostar blir de mer konkurrenskraftigt vilket mer mer jobb.
2: Vi återkommer till det lite grann med samhället, men jag tänkte bara tillbaka till hur man ska tänka som konsult. Förstår jag rätt också hur du har tänkt att cutter tail, alltså man ska inte ha så små kunder, du ska vara bland de bästa största kunderna. Då har du mer långsiktiga projekt, mer pengar. mer, alltså ja. det, det är där man ska hänga med dem helt enkelt.
1: Ja, det tror jag är grunden, men Men det hindrar ju inte att jag menar, vi har säkert 3 500 kunder idag. Va? Att det finns många mindre bolag som är oerhört intressanta. Men du måste ha volymerna. Alltså, jag, jag tänker så här också att ska du bygga en verksamhet med, med volym i, så ska du jobba i konsultnäringen där du kan göra. Lite slappet uttryck i industri och det hela. Det finns vissa konsultnischer. arkitekter, managementkonsulter, reklambyråer och så vidare. De är ju ofta beroende av någon enstaka guru– som liksom drar in alla jobbet och är rätt personfixerar kring det. Ingenjörer är väl bra för att de rör sin teknik. Som jag du kan bygga, de är teamworkare, kan bygga stora team du kan få upp en stor eh, volym. Så därför försöker jag hålla dem ifrån de nischer som jag nämnde innan. För, för du kan inte bygga volymer där. Och, och dessutom tycker jag att de ska vara partnerregler. Den typen av
0: företag. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
2: Du sa precis att ni inte är på börsen, mm. men du har ju, ni har ju varit på börsen. Ja. Hur Kan du berätta lite om hur när, när ni, för ni skulle noteras i början liksom, i början på 90-talet- och det blev senare lagt. Tills när då?
1: Nej, men sen köpte jag ju ut det som det Sigma, 94. Nej, 93 var det. December 93 men sen, alltså börsen är ju bra om du har så pass bra tillväxtmöjligheter så att du inte kan självfinansiera det. För då kan du notera det på börsen, kapital och sedan driva tillväxt. Det gjorde vi i februari 1997. Och dessutom kan du använda aktien som betalningsmedel och köpa bolag. Så att börsen är bra i, i, i vissa situationer. Men kan man sen självfinansiera sin verksamhet så tycker jag att det är långsiktigt det är det bästa. Och kan du säga, driva vidare till nästa generation så skapar det en... Alltså det är identitet, ett värde i livet som inte går att i Ungefär som din familj, som du också har långsiktigt. Nu är jag 72 år och man värdesätter detta allt mer. De här långsiktiga grejerna som betyder någonting i livet. När jag gjorde mitt livsaffär, det var ju då december 1993 när jag köpte ut Sapeteknik. När jag skrev på det avtalet 23 september. Dece- december? December, ja. 1993. Ni- ja. ja, ja. Alltså, den dagen gick jag för att ha en förmögenhet på minus 15 miljoner på för förmiddagen till plus 60 på eftermiddagen. 60 miljoner? Ja, alltså för bolaget tjänar i 10 miljoner då. Och jag har gjort det var att ut ett avtal som jag gjort tidigare. Det kände jag när jag signerade det pappret. detta är mitt livsaffär. För då fick jag ett verktyg att bygga själv med. Sen noterade vi det. Det gick att gå bra. Februari 1997 noterade vi Sigma. Som då faktiskt var den mest övertecknade emissionen någonsin. Den över 40 gånger. Och jag ville hålla ner värderingen för att uh, rätt många ansälla skulle köpa aktier och så vidare. Så jag tror vi hade ett IPO-värde 400 miljoner. Sen var det värt 800 uh, månader senare och så fortsatte upp. Men sen när vi kom fram till år 2000 då blev det ju helt orimligt med P50 och, och så vidare. Va? IT-bubblan. Men vi, vi klarade det rätt så bra för att vi var inte med i den här uh, värsta bubblan. Vi kallar oss själv hardworking guys. Alltså, vi var de som vi med benen i myllan och jobbar hårt för våra kunder. Så att vi överlevde den där.
2: Ja, just det. Ni var inte sådär att det här kommer hända sen. Utan ni... Liksom, nej. nej, just det. Ni... Det har alltid varit arbete helt enkelt i botten.
1: Ja, vi, är, vi är hardworking guys. Så gör det bara jobbet kunderna så, så, så överlever det. det. Det är liksom vårt fokus.
2: Och när bestämde du dig och varför för att köpa utifrån börsen?
1: Nej, men sen gick utvecklingen vidare. Kommer kom då fram då till 2012-2013 så hade vi gjort affärer med aktier. Så vet jag, ägandet med det är 28 procent. Det är precis största ägare. Men sen hade det gått lite i stå. Det var inte någon särskild tillväxt. Men sen hade vi då sålt en annan dotterkoncern- 2012 till, till då var det dåvarande för nuvarande AFRI. Och det är klart att då fick man ju cash. Som man inte hade haft äh, egentligen så mycket av tidigare. Och, och, och det gav ju i sin tur möjligheter sen att äh, lägga ett ut på Sigma. Som vi gjorde då äh, våren för sommaren 2013. Och då omsatte Sigma en... en äh, 1,3 miljarder. Och idag omsätter det tio gånger mer. Så det har varit en fantastisk resa nu under tio år. 9-10 år. Vad, vad, vad köpte ni utifrån? Förresten? Ja, det, det, det var... Eh, marknadsvärdet var, tror jag, men jag minns rätt drygt för 400 miljoner. Sen fick ja. vi <går> Ja,
0: alltså,
1: ja. Vi ja. Men, men vi hade ju källt, sålt av några grejer innan. Ja, ja. Mm. Så att det var ju andra grejer som hade större värde. Så jag tror det var 550 kanske. Ja, det var den storleksordningen i alla fall. Mm. Men sen på börsen är det svårt. För att, alltså ledningarna är ju oerhört viktiga i ett bolag. Men, men sitter du på börsen, så de här institutionerna som sitter i nomineringskommitté och annat. Alltså deras stora intresse är ju att vdn får inte tjäna för mycket i förhållande till, till de anställda. Det är ju en fråga men jag säger tvärtom. Om nu ledningen gör det viktiga jobbet i ett bolag... Alltså har du en bra ledning, får du ett bra bolag... Varför ska du äga några hundra procent av upsiden Och ledningen är ingenting mer än lön. Så därför införde vi ett koncept att ledningarna blir delägare i bolaget. Och är det ett bolag som tjänar pengar... Så måste du köpa in det på marknadspris... Och det är, det är inte så många människor idag som har kapital över ett antal miljoner cash. <kör> så att då, Och bolagen får inte lova att låna ut pengar. Men det är inte för jag som på person låna ut pengar till de här vdarna. Och jag är ju inte en bank på det viset så att... Jag jagar dem så fort om världen skulle vara lägre. vi ser ju det här långsiktigt. Så, så att... Därför har vi infört sitt system så att ledningarna äger kanske en 15 i dotterbolagen. Och det har varit oerhört framgångsrikt. Då har du, och då har jag sagt till dem att kör du samma business som fem år så är det värt lika mycket. Och då har du inte skapat någonting. Men, men kan du ha en tillväxt? Alltså har du 25 procents tillväxt i tio år så är värdet nio gånger. Alltså har man det i huvudet så inser man att driver du långsiktigt... Tillväxt skapar du stora värden. Och ser du på de stora förmögenheterna i Sverige med familjen Persson i H&M och, och Kampan. så alltså det de har gjort är att man driver tillväxt över decennier. Och det skapar mycket över tid.
2: Och då har, om någon vd inte har haft de pengarna, då har du lånat ut de pengarna och de helt enkelt? Ja,
1: ja. Och, och, och sen får de betala tillbaka dem kanske med häften och utdelningarna de får så bollar de andra hälften. Och sen så ja, sen får de båda det ägandet så länge de vill. Och det gör ju också att vi har väldigt lite avhåll på VD och så vidare. Och de känner ju också att det är en färd deal. För att känner de liksom, ska de jobba och slita och sen ska ägarna ha 100 procent? Vilket alla de som kritiserar att VDA har sägat mycket, de säger egentligen, så långt har de inte tänkt, att ägarna ska ha vd ska inte ha någonting av värdökningen. Vilket jag tycker är fel. För att min erfarenhet är... Och vi kör ju Vi har ju 120 rörelselevande bolag. Och min erfarenhet är... Har du en bra ledning för att på bra bolag. Och, och, och då måste man honorera ledningarna. Den ska man honorera de man ställer också. Men, men det här är viktigt. Och den allmänna debatten har inte riktigt förstått det här det är mer in i företagskretsen förstår det. Men,
2: Men du menar också anledningen till att ni köpte ut det, det var för att å, återigen så var det lite för att friheten är större utanför börsen fattar ja, jag? Är
1: det... Ja, du, ja du, du har större frihet och kan göra bra i du kan driva tillväxt tycker jag bättre Säg det här också att jag menar, Johan var ju med i verksamheten då så alltså, du kan driva ett familjebolag det tycker jag är den allra finaste företagsformen och så kan du driva det vidare till nästa generation och så vidare så det är ju sådana här Saker också som spelar in.
2: Din bästa affär då, det är dagen före julafton 1993. Ja. Din näst bästa affär, eller din bästa affär i pengarmätt, vilken är det?
1: Ja, jag kan säga att det är en väldigt lysande affär. Jag vet inte om det är den bästa, men i den vivan då, alltså 2013- så, så hade ju Sony övertagit 100 procent i, i Sony Ericsson Mobile. Så de ägde ju 100 procent. Och så skulle de flytta stor del utvecklingen till Tokyo. Och de anställda i Lund ville ju inte flytta till Tokyo. Så då, då fanns det ett antal väldigt duktiga ingenjörer. egentligen var det Exxon kärnkompetens i Lund som har betytt oerhört mycket för, för hela den mobila. Alltså det är så gjort för Sverige. Det är svårt att underskatta hela liksom den mobila, digitala utvecklingen. Så de hade ju oerhört duktiga ingenjörer som då inte ville flytta till Tokyo. Och då var ju alternativ säga ofta dem eller om man hittar någon tagare för det. Och det, då hade jag en diskussion. Och det är det där är lite tost, för att det här är ju duktiga ingenjörer. Men de har bara en enda kund, och det är ni internt. Och den kunden ska avveckla. Och jag vet av erfarenhet att eh, det tar tid att bygga upp en kundbas. Du får ett litet jobb, du ska göra bra jobb och så får lite större jobb. Och så över tid bygger du upp en kundbas. Men har du inga kunder? Och det var 180 man då eh, som det var frågan om. Så det var ett risktagande. Och jag vet jag flög över till eh, Tokyo och förhandlade med Sonys eh, finanschef. Och vi gjorde en lösning som blev väldigt bra mm, vi fick med oss en sig och lite annat- för att deras alternativkostnad var ju att ta en uppsägningskostnad. Så den här lösningen så slapp de ju nesan av att upp en massa människor. Och det blev sen Sigma Connectivity. Och de människorna som jobbar där har gjort ett fantastiskt jobb. Bolaget är idag har 600 anställda. De över en miljard halva volymen i USA. Stora techföretag som kunder och gör stora projekt. Det är en success story- det de har uträttat.
2: Var det du som fattat här här står liksom nästan 200 personer som kan väldigt mycket ja. och, som, och som gillar liksom att jobba. Var, var det du som eh, fattade det direkt eller fick du hjälp om man säger så?
1: Nej, det fattade jag nog. Men de var ju ute och sökte ägare. Men, men... andra intressenter inser nu att det var en väldigt stor risk Eftersom de inte hade några kunder. Men jag ser ju samtidigt att de var ju så tekniskt. Det var ju världsledande kompetens. Så att jag ser en enorm potential i det. Och kan du sedan göra en förhandling så att du får en buffert? För att det är ju så. Och det bufferten behövdes också. Innan du så här, det tog ett par år innan den här kundbasen var uppbyggd. Men jag trodde att det var möjligt. Men jag visste ju inte det. Jag brukar säga i företagsvärlden ibland att tro och förevetande. För du har inte svaren. Utan baserat på din samlade erfarenhet så får du komma till någonting som du tror på. Och sen får du köra. Och sen får du svaren i efterhand. Och det är klart att det inte alltid så går bra. Men i det här fallet så gick det oerhört på
2: vad har du för relation till pengar så där, generellt nu? Liksom, nah. Eller vad hade du då? Eller, ja. Du vill ändå få ett kapital ju.
1: Ja, men, men p- pengar för mig ska skapa ett ö, oberoende frihet. Mm. E, frihet tycker jag är hårdst viktigt för, för människor. Att de kan ta sina egna beslut. Så jag är identifierar mig själv som en självvägande bonde. Alltså, jag driver min rörelse på egen torva och kan försörja min familj. Det är ett oberoende. Och det har varit oerhört viktigt för Sverige. Alltså Sverige har ju haft självägande bönder i många, många hundra år. Medan man ute i Europa har haft feodala system och icke-självägande bönder. Och i slavar i Ryssland. Så det här att vi har haft självägande bönder i Sverige har varit oerhört viktigt. För de kan ta sina egna beslut. medan människor i de stora systemen. Både offentliga sektorn, kanske även stora företag är så inlägsta för att liksom inte tycker vad de vill- för att de ska rätta in sig i ledet- vad politikerna säger eller någon annan säger. Men självägande bunden kan göra och tycka som man vill. Och det var oerhört viktigt för Sveriges utveckling. Och därför var det så att när, när de här löntagarfonderna kom- det var ju två personer som, jag, det som gjorde att vi inte fick löntagarfonder. Det, det var Kurt Näckelén eh, som då var på Tjänstnärnslivet och så var det bonden Torbjörn Feldin för han var en egen, liten egenföretagare, han drev sin gård och hade sina få och han insåg hur det var att driva ett eget företag och det var en del direktörer i storbolagen som egentligen ville äga sig själv och inte ville ha några ägare som tyckte det här med fonder kanske var bra så att han insåg det, och det är klart att som vi hade fått en utveckling där facket ägt svenskt öst i, det har ju varit en katastrof. Alltså det är den kompetens att driva och äga företag. Och sen ska då facket sitta på två stolar och förhandla löner med sig själv. Det är liksom en tankemässigt, en omöjlig... Facket ska driva sina intressen, ta var de anställdas sin Men ska facket både äga företagen och företrädande manställa i löneförhandlingarna? Det, det, det är nu möjlighet för, för, för vilket träsk kan Så därför är det bra det här med, med man har lite must. Så att äh, det, det är, friheten för människor är oerhört viktig och, och, och där tror jag varje generation måste slåss för, för friheten.
2: I ditt föräldrahem, där fanns inte något överflöd direkt. Ni var fem syskon ja, ja. och du föddes i Ekenäs, Finland. Ja. Och sen flyttade du till Malmö nu när du var ett år. Ja. Och din pappa var pastor. Ja, pastor ja. Och din mamma är pianolärare. Ja, det är... Du har haft en religiös uppfostran, eller?
1: Ja, vi var ju ett, 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 ett kristet hem. Och tyckte jag tyckte det hade en fantastiskt fin uppväxt med många syskon och många barn på gården. Och... Eh, och de har skickat med många, eh, tycker jag, goda värderingar. Alltså, de, de, de ställde ju upp för andra människor utan liksom någon egen vinning själv. Och, 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 låga löner och hushåll. Jag brukar säga, bland annat, vi växte upp på gårdagens bröd. Alltså, vi med bröd, utgången bröd, för det var ju bara halva priset. Eh, men det har egentligen alltså inte gjort någonting. Jag tycker vi hade en fantastisk uppgift, uppväxt och engagerade föräldrar.
2: Du verkar personligen också gilla, får jag intrycket av, så här, livets goda? Alltså, eller har jag rätt?
1: Jo, men det tycker jag. Liksom att, har man möjligheter så, så ska man ju njuta av livet också.
2: För du åker också ner till Sydafrika där du köper mark och ni öppnar en lodge och inte, först tänker du ska det vara jakt eller ska det vara safari ja. och det finns ju någonting där att man kan inte ha båda två.
1: Nej. Alltså om man har jakt när man har safari så blir djuren skygga. ungefär som man går ut i skogen i Sverige då sticker ju på en gång. Och vill du ha safari så ska ju djuren känna sig trygga och inte fådsgåt i hjärtat. Så därför får du välja om du ska ha safari eller jakt. Och det valde vi safari så att det blev ingen jakt som man tanke från början. Så, så vi driver mycket conservation eh, där med nusörningar. För,
2: för nu är det ganska länge, länge sedan. Nej,
1: eh. ja, vi köpte ju det 2002. Alltså det är 20 år sedan. Så det har vi byggt vidare på. Mm.
2: Hur stor yta är det ni har?
1: Det ja, har 14 000 hektar. Det är, i förkant så är det en mil gånger 1,4 mil.
2: Och under de här 20 åren då, om du ska, liksom, hur har det varit i Sydafrika?
1: Ja, det är ju lite appsende det, det. var ju väldigt optimism eh, när, när man då fick friheten och apartheidsystemet för samman. Mandela blev president 1994. Vi kom inte dit från 2002. Men Sydafrika är ett, ändå ett fascinerande land. Jag menar det är man närmare 50 miljoner människor och kanske miljoner, 6-7 miljoner i vita. Eh, och där har du ändå ett eh, fungerande rättsväsende och ganska fri press och så vidare. Den har du väl missat på en del punkter men, men eh, det är ju ändå i grunden ett, ett fungerande land. Sen tror jag att ANC eh, har väl verat eh, för länge att alltså det är aldrig bra att ett parti reagerar decennium efter decennium- och har 60-70 procent av rösterna. Mm. Då bär det de interna markkamparna och korruptionen internt som som växer. Så det var nyttigt för Sydafrika att ha lite växling med marken- och att inte hade 100 procent.
2: Vad tänkte du om det? Du är ju också liksom vit som symbol- och så köper man mark i Sydafrika. Var det något som du tänkte- Någonting kring?
1: Nej, ja, jag tänkte så här att Sydafrika är en av de få länderna där en utlänning får lov äga mark. I andra länder, alltså jag erbjuder mark i Zimbabwe till, till nästan gratis pris, Men då ska du ha med dig en, en, en lokal korrupt delägare som bara ska öka snåsskjuts Men i Sydafrika kan, kan du äga, investera och det är en säkerhet och, och du kan äga Sen äger vi då, alltså Sydafrika är ju Cape Town och Johannesburg är lite ritt namn, men alltså, på fattiga landsbygden är det ju väldigt fattigt. Så jag menar, det vi har gjort där alltså vi har ju en 250 anställda där, och de är väldigt duktiga i Afrika, har en person jobb där, väldigt hög arbetslöshet på landsbygden. Så försörjer de 6-7-8 anställda med familjemedlemmar. Så om vi, om vi har tusen, 250 anställda så är det är femton, många personer som har försörjning. Så vår, vår lodge har ju betytt mycket för omgivningen runt kring eh, Och det är ju positivt. Och vi är ju ändå en fjämstjärn lodge. Över 90 procent av personalen kommer från community och levererar femstjärnig service. Utan att de har gått på restaurangskolor i Schweiz.
2: Du är konsultkung. Du har också en turistverksamhet, kan man ju säga. Och sen så har du också vid sidan av det en... Du sysslar ganska mycket med filantropi också här i Sydafrika till exempel som har med upplysningar kring HIV och AIDS och sådär att göra. Och sen uppe i Jämtland, vad håller du på med där?
1: Nej, mina föräldrar kommer ju från en liten by som heter Kaxus Och där har jag varit varje år, jag har varit som barn hela sommaren. Och det var ju en vital bygg på 50-talet. Och sen har man ju då sett effekten av urbaniseringen. Och hur vi i det här landet har behandlat landsbygden. Så att befolkningen har ju gått successivt ner. Och våren 2019, är ja då bestämde politikerna att nu ska vi lägga ner byskolan. Ska man bussa barnen någon mil bort. Och lägger man ner skolan. Och sen tidsfråga tills butiken läggs ner. Sen läggs ner och sen dörrbyn. Det finns hur många exempel på det som helst i, i Norrland. Så då tänkte vi att ska den här bygden överleva så måste du komma dit unga familjer. Så då driver vi vårt projekt som heter Projekt med rubriken Vi investerar i unga familjer. Mm. Och då har vi byggt nya hus, vi ska bygga 32 nya hus där. Och sen har det stod i många gårdar tomma. Så 50 unga familjer har nu liksom flyttat dit. Många av dem har gjort det redan. Och det är alltså, gör ju att byn ökar från 100 till 260 invånare. Byskolan är räddad och det finns en helt annan optimism i bygden. Alltså det gick att vända den här avfolkningstrenden. Och vilket är rätt så intressant.
2: Är detta filantropi eller är det också pengar? Alltså har du, är detta business eller? Nej, det
1: är ingen business så va. Alltså det sånt där jag inte pengar på. Men, men, men däremot så gör det någonting betydelsefullt. Alltså livet är inte bara pengar, det finns ju så mycket annat. Och kan man få den här bygden till att utvecklas. Och jag har ju många kusiner och släktingar som bor där och så vidare. Så skänker det ett positivt värde. Jag brukar säga på Start for Life. Det har ju 500 000 ungdomar gått igenom och fyra åga jag har att det har varit min bästa investering någonsin. Alltså jag har aldrig fått tillbaka en krona. Men den totala avkastningen har varit den bästa. Alltså när vi kommer ut i klassrum i Afrika. Kanske 75 elever i en klass. Det är så positiv energi i dem. När de sjunger för stämmet, Då är det return on investment. När man är där ute. Livet är ju så mycket bredare än, än äh, sista rollen på resultaträkningen. Det hindrar inte att det ändå är väldigt viktigt att du driver bolagen effektivt. För man kan liksom inte bara driva bolag med förlust. Det tror ju vissa politiker när man har privata skolor. Man får inte leva av ha vinst. Alltså ska man bara köra förlust. Men, men, för, antingen är det ju vinst eller förlust. Det finns inget mitt emellan. Och, och, och medan så kan man inte driva en verksamhet. För att vinsten är ju bra för att den gör ju stabilitet i företaget. Genererar resurser så du kan investera och utveckla företaget. Så att framgångsrika företag är, gör schyssta vinster också. Och så får du resurser att utveckla företaget. Så det här med liksom, den här socialistiska debatten, att det, det är så hemskt med vinster. De har inte förstått att, att det är liksom, en, i och med att du genererar ett överskott som du får resurser för framtiden.
2: Jag tänker, för du verkar ha ett genuint och ganska stort samhällsengagemang kan man ju säga. Har du alltid haft det?
1: Ja, alltså jag har ju alltid följt samhället. Jag kommer ihåg när jag var, var i, i tonåren.
2: Ja, men just det då. Det är ju sådär 68-våg och sådär. Då satt du och räknade på ingenjör... Ja, ja.
1: ja, det gjorde jag. Men alltså jag kommer ihåg den slibba tanken att man funderar. När man går i gymnasiet så funderar man på menar, vad ska man bli när man består. Det, det vet man ju inte. Men då tänkte jag för det finaste jag kunde tänka ut på den tiden... Det var att bli eh, riksdagsman. Det tyckte jag var fantastiskt, fint för att förträda staden eller regionen och så vidare. Och det var ett utslag för att... Eh, jag ihåg på den tiden, även när jag var 17-18-19 år och promenerade på Newsweek varje vecka. Jag alltså fick ett internationellt perspektiv också eh, och läste tidningarna. Men jag var inte politiskt engagerad i något parti, jag har egentligen aldrig varit. Men jag var varit samhällsintresserad
2: du har ju hamnat på olika sätt, har du ju engagerat dig i det som har med rättsväsendet att göra. Mats O. var du ja. väldigt engagerad i. Sen var det en gång också med Ilma Repel och Malmö Stark man, där det är sig mot dig. Och sen så var det, sen blev du faktiskt dömd i tingsrätten här för röjande av insiderinformation. Det är ganska liksom speciella saker som rör... Det svenska rättsväsendet som du har varit inblandad i, eller?
1: Ja. Ja, Mats Sundqvist tyckte jag var ett... Jag menar, Mats kom från samma by Kaxos, i Jämtland. Så vi, vi träffade ju som barn. Och, och det var ett rättsövergrepp av staten när, när de klämde ut honom.
2: Mats Sundqvist var alltså kund åt banken Carnegie. Och när de hamnade på... Obestånden banken hade väldigt stor skuld Till en och samma kund Så hamnade mycket av skulden På Mats och Sunqvist Och sen så övertog staten Banken kan man säga Och sålde den vidare Och här menar du alltså att
1: Ja, Jag vet inte om Mats och Sundqvist fel Att Carnegie inte skötte sig men, men alltså Mats och Sunqvist Hade Jag tror jag och med månader och Han betalar alltid sina räntor när han tillgångarna gick ner i värde då, i, i den här Lehman Brothers-kraschen 2008-2009 eh, han hade rätt stora överväg Men när han hade som lägst Då var det ändå en miljard mer i tillgångarnas skulder Och han betalade sina räntor Och ändå skruvade mot honom eh, Och pressade honom Jag tyckte det var ett, ett, ett övergrepp det när finns såna saker och händer i näringslivet och så vidare. Då springer alla och gömmer sig. Och ingen vill stå upp med flaggan i topp och agera för honom.
2: Det finns en bra dokumentär som en på. podd har gjort om att så sunkvist kapitalet heter det. Seeker är det som har gjort den här dokumentären. En del i den dokumentären tar upp att eh, att man kunde klämma åt honom det berodde också på att han var ganska ensam. Han kom inte från någon fin finansfamilj och sådär här i Stockholm. Är det en analys som du kan dela lite grann? Det fanns, han hade liksom ingen klan bakom sig om man säger så.
1: Nej, jag vet inte om det har någon betydelse. Men däremot... där eh, med Peter Tellin, som är en klok man, har varit på så många år. Han uttryckte det så här. –att hade Mats satt SCB och Handelsbanken som bankestället– –så hade de suttit lugnt i båten. Och Idag hade han haft en förmögenhet på kanske 40 miljarder. Då då har man suttit lugnt i båten under den här nedgången. Men men de här politikerna som styrde Carnegie– Bodungren Bolug- N- Bo och Nordman och de här. Vi träffar ju Bodungren, Jag ja, ja. Ja, Vi har lagt det där bakom oss, men <går> ja. de skulle då liksom visa att oh, vi som regering, vi, vi ger inga förmåner. Det var inte frågan om förmåner eller. De skulle bara sitta lugnt i båten. I och med att han betalar räntorna, de agerar felaktigt. Det är min, jag har skrivit ett kapitel om i en bok. Ja. Det tyckte jag var fel. Uh, sen var det ju tragiskt. Jag skrev den där boken. Så skulle vi ha bokrelease en måndag i Malmö 2013.
2: Och boken heter?
1: Mina tre liv. Uh, och då var det ett kapitel om Mats. Och det var väl det som väckte mest medial uppmärksamhet. Och, och skulle Mats komma ner på den här. Så ringde jag honom på fredagen. Uh, för att jag skulle komma ner till, till Malmö. Och det tyckte han var så alltså, fantastiskt. Äntligen lägg sanningen på bordet, sa han. skulle komma ner. Och sen förelyckas han i helgen genom att han, äh, ut, för är han kvadrar och åker ut en slä, släntor. för väl huvudet i steg när kom. Så det var ju väldigt äh, tragiskt. På en var det? Ja, på en mm. Så det var ju tragiskt. Äh, ju.
2: Får jag fråga, var ni, liksom, ni var inte affärsbekanta, ni var gamla vänner alltså?
1: ja, ja vi var ju från samma by. Och... Ja, men, där, där är man ju släkt med varandra generationen och generationen. Vi har inte närmaste släktiga. Men vi har ju känt varandra i alla år. Vi har inte aldrig gjort några affärer eh, För han har ju varit i fastighetsbranschen. Och jag har varit i IT-branschen
2: nu säger jag tre saker som har med rättsväsendet att göra. Det kanske är något mer som jag, jag har missat, som, där du har figurerat mycket i media. För sen hade vi det här med Ilma Repa. där du faktiskt du bjöd ner honom till lodgen. Och det tyckte man att det där är liksom mutbrott, så där får man inte hålla på. Nej,
1: men det var helt korrekt gjort. Alltså, lagstiftningen är sådan att...
2: Som... Ja, du, du fick
1: rätt. ja, ja vi blir fria i alla instanser. Så som privatperson får du lov att bjuda dina vänner som du vill. Oberoende av belopp. Du betalar själv med privata skattade pengar. Men företag får inte lov att göra det. Och särskilt inte om det är kunder. Och jag skulle inviga den här lodgen i Sydafrika. i omgicks med Ilmar Eipola, privat. Jag bjöd ner ett 30-tal privata vänner för den här invigningen. Varav Ilmar... Var en. Och då betalar jag flygresorna. För att de här 30 människorna har väldigt olika ekonomi. Vi har ju vänner liksom som har svårt att förmånens ekonomi ihop. Du då kan inte säga till dem att nej, men det är kul att komma ner på invigningen. Köpt en flygbiljett kostar 10 000. Om du ökar ekonomiklass. Eller om du ökar business. Eller så då, då, och vi hade ju god ekonomi. Så jag bjuder de här vännerna inklusive Vilma, Vilket är fullt lagligt. Sen är det ju så att om jag då som ledande företagare i Malmö... För att de här åklagarna då... De gillar ju case där de får medial uppmärksamhet. För, för de synas i tidningarna och de ska då vara samhällets riddare tror de. Och, och media tycker ju då att... Ja, men det är många mördare va, skriver att eh, mannen från eh, Halland och såna här grejer. Va. Men, men om du är jag, då är liksom Dan Olsson direkt. Va. Med bild och namn och allting. Va. Då, då är det liksom inga eh, respekt för, för den enskilda individen. Nej, egentligen skadeverkningarna mycket mig mycket större som jag stort företag och så vidare. Va. Det där är lite konstigt system, men... Eh, det enda man kan göra är att du får ju hävda det rätt. Och sen får du köra domstyrsprocessen och så får du rätt i slutändan.
2: Och sen det, det tredje då, som, har, som är ändå ganska färskt. Då är det fastighetsbolaget Victoria Park som är Greg Dingesian i spetsen. Som har eh, miljoprogramsområden eh, runt om i Sverige. Ja. Och det här ska då säljas. Och eh, första köparen är Starwood. Och de, eh, Greg Dingesian säljer direkt till dem. Och sen så kommer då eh, tyska Vonovia med ett nytt bud. Och i mellan de här två buden så skickar du ett sms till en annan person, Percy Nilsson att det kommer ett annat bud. Hur tänkte du då?
1: Nej, det var det så att <coughs> fast Stavvård skulle, jag var ju största ägare efter grek. och skulle vi Vonovia då, som de hette tyska bolaget lägga ett bud så ville de ha med sig mig och stödja det budet. Och det innebär ju att vi förhandlar ju då ett antal dagar- och kom i mål med en lösning- som var värd en miljard mer för aktieägarna- än det andra budet. Så det jobbar jag rätt intensivt nu Och så, så kom vi överens. Men när vi sen hade kommit överens- så hade de ju... De villkorade sitt bud med att de skulle få mer än 50 procent av rösterna. Och, och, och de hade vid den tidpunkten- en bit över 30 någonstans, jag kommer inte ihåg han exakt. Så när vi var klar i vår förhandling, och det var ju rätt så angeläget för aktieägarna. Det kom inte vi till ett högre bud. Så var ju nästa fråga. Nu är det ju faktiskt viktigt att de kommer över 50% procent så att aktieägarna ställer upp. Annars faller eh, var nogias bud. Eh, och för mig var det värt faktiskt 200 miljoner att deras bud fullföljdes. Så det är klart att jag har ett starkt intresse- andra aktieägare har ett starkt intresse- att budet fullföljs. Och vad kan jag göra i det läget? Urlökar jag det, Känner jag någon aktieägare- som, som inte har tagit ställning till det här budet- som jag på något vis kan påverka? Vilket är helt legitimt. Så att de accepterar budet. Och den enda jag kom på- det var Percy Nilsson. Jag skickade ett sms till Percy. Hej Percy- det bud. Detta är insiderinformation, jag flaggar upp det för honom och så va. Och signalvärdet är liksom att när jag accepterar det här budet. Det är rätt trevligt om du också gör det, för det gagnar alla. Och detta menar jag är en laglig transaktion. Det, det menar också min advokat och så vidare. Nu råkar jag inte tingsrätten tycker jag det, av en rätt speciell anledning. Och jag tycker egentligen om tyckte fel och så fick jag 90 000 kronor i böter. och det kunde jag väl betala de där 90 000 kronorna för det kostar faktiskt mer <går> och med att svära och köra det här men jag tycker rätt ska vara rätt alltså det har varit felaktigt domslut. slut och sånt händer ibland
2: ni sa att ni sa. skulle överklaga till alltså, ni sa ju att ni skulle överklaga till havret ja.
1: så att det kommer upp nu nästa år
2: Eh, åklagaren menar ju på att Nej, här har du pekat ut för eh, Percy Att eh, här ligger pengar på gatan som du kan hämta Nej, nah, det är så tramsigt
1: så Jag menar, Percy som är miljardär Skulle han riskera att hamna i fängelse f- 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 För att tjäna en, en, ett antal tusenlappar det, det, det är helt orikt Jo, jo, jo. Oh, nej, nej,
2: men saken är
1: Varför skulle jag ha ett intresse att för skulle göra en olaglighet. Det är helt orimligt.
2: Eh, Nej men ni, problemet, han frias ju. Men han handlar ju också senare ja. efter att ha fått det här semesset. Ja.
1: ja, men, men då, då hävdar ju han att han handlar inte själv utan det sköter en person åt honom. Och den personen har inte haft den informationen. Men däremot så just då var ju den stora spekulationen i Malmö. Skulle det komma ett högre bud Alltså det var ju faktiskt rätt naturligt. Alltså om alla snackar om det kanske kommer ett högre bud. Så även om du tar har insiderinformation så är det, kan det vara en rätt naturlig spekulation. Ja det är kanske 50-50 att det kommer ett bud. Och kanske jag köper. Så att, det är ju inte helt orimligt att man köper aktier. även om, alltså om man inte har insiderinformation. Så att det där kommer nog eh, oh, oh, man, man får hävda sin rättighet enkelt ja.
2: Ja, detta då som du sa tidigare att här liksom, då blir det Dan Olofsson och det blir Dan Olofsson och så vad tänker du när det stormar sådär kring dig medialt för, för nu, det är det ju ändå sådär liksom att om vi tar som om Ilma Repel till exempel, ja men då är det ju ungefär korruption och nu är det insiderbrott alltså det är ju ganska, stämplarna är ju ändå ja. alltså det är ju reella grejer
1: Ja men de är inte reella för att de har ingen de har ingen relevans när det gäller om det var till faktiskt brott. Mm. Men däremot är det ju rejält för att media slår ju upp det va. Ja. Eh, och det kan jag inte göra någonting åt va. Mm. Och, och då är det ju med namn och fotografier och hela köret va. Men om det är någon som har mördat Palme då, då syns de inte med namn. Mm. Men, men vi, vi företagare, vi, vi ska vara någon sorts sånt här eh, släkte som man får lov att kränka precis hur man vill när, när man är journalist-
2: men tänker du då att här, nu kränker du? Alltså, ja, hur känner du när det blir så? Ja, men
1: jag har varit med så pass länge. Alltså, jag kommer här första grejerna. Tjuvar jag upp mig rätt v, g- v-
2: Vilka
1: var det? Nej, det var ju här med det Altså då, då då det tog jag faktiskt upp med för att det inte var så djupt i Och sen så var alltså, Det tog, Jag tror att det var fem år innan det gick över. Så när en journalist sen kanske tre år efter så skulle skriva någonting Var ett helt annat ämne. Så avslutar de alltid i reumatik. Och så har vi det här med Ilma Rehpela och mutarna. Så ska de alltid göra en eftersläng. Eh, för, för det tycker de liksom. Han ska ha sån släng då va? Han har tjänat pengar. Och det gillar inte vi socialister. Och, och, och så klämmer man ett. Men nu har jag varit med så pass läge. Så jag känner mig inte så personligt. Alltså det viktiga är att du själv upplever att du inte har gjort någonting fel. Då, då, då får man sätta sig över som det.
2: Jag såg på er hemsida nu att ni är med i Doxa- som är ju Gregg Dingsians fastighetsbolag Som han driver utifrån de kontakter han har skapat under årets lopp, årens lopp kan man ju säga Vad investerar du mer i och varför gick du in där? Nej
1: det var... Alltså det där, i vår värld är det ju en väldigt liten investering Alltså det är ju liksom promillen av våra tillgångar Så, så att... Jag tyckte, det där kunde kanske vara trevligt att vara med på. Men vi har inte fokus på det utan vi fokuserar på att driva vår rörelse. Sen har vi några sådana här investeringar. Ja,
2: vad, vad... vad är det mer för investeringar?
1: Nej, men vi har ju ett antal bolag med det här, Reddin som gör de här softbräderna, elektriska soffbäddarna, BrainLit som har biologiskt ljus och lite sådana här. Men i vår värld så är det rätt så små. Grejer sammantaget. För att vi har hela vårt fokus på rörelsen. Sen kan det vara bra att ha lite andra tillgångar om man har lite cash över så kanske man köper då tillbland.
2: Och du, din roll idag, vad, vad är det för någonting? Vad gör du eh, en vanlig dag? Nu är du i Stockholm här, du skulle vara här i tre dagar till exempel. Va, vad gör du för någonting?
1: Eh, nej, men eh, två dagar är det väl... Nej, men jag, jag vill inte ha så mycket möten och... och... Vi håller på att på på lite ställen. Och, och Sen håller jag kontakt med mina chefer. Och, egentligen gör det jag tycker det är trevligt. Så att eh, jag har inget behov av att dra på mig en massa aktivitet. Jag vill inte sitta efter många styrelser och sånt. så alltså, som tar tid. Alltså frihetskänslan för mig är oerhört viktig. Och det är frihet. Att, att styra sin egen tid. Jag vill inte ha någon sekreterare som bokar upp min tid och sånt där, utan det gör jag själv.
2: Så först så var friheten pengarna och nu är friheten ja, men, tiden. Alltså,
1: pengarna har varit medel. Mm. Alltså pengar är egentligen var ett medel för, för att skapa frihet. För då kan du ta dina egna beslut. Har du inte det så blir du väldigt beroende av en massa andra, andra människor. Men jag är en självvägande bonde och kan ta mina egna beslut och värdesätta det.
2: Nu, när ni inte har så mycket skulder... Ni har ganska stort kanske investeringsutrymme och sådär. Tittar ni på bolag att köpa? Är det några, går det några sådana diskussioner? Det finns också flera konsultbolag på börsen som har gått ner ganska mycket. och så där.
1: Alltså, Vi köper ju varje år ett antal mindre... Det är olika dotterkoncerner som köper lite mindre bolag. Men vi, vi driver inte... Alltså, du tar vi vår verksamhet. Visst, vi, vi, vi gör ju bara resultat, va. Men sen ska du betala skatt. Alltså, när du växer så bildar du rörskapital. Du kanske gör lite förvärv. Du ska ha utdelningar till minoritetsägare och så vidare. Och allt det där slukar ju cash. Så att vi vill inte liksom. Inte, vi skulle ju väl kunna leda upp några miljarder, va. Men det vill vi inte. Vi vill ha en Därför så söker vi inte aktivt större förvärv. Och jag menar, i år nu så växer vi ändå med 3 miljarder i omsättning som vi självfinansierar. Och det är vi nöjda med. 30 procents tillväxt.
2: Och var ligger marginalerna
1: på? Ja, alltså det, är, det är olika typer av verksamhet. Sigma ligger på en av 10 procent. strax under. Sen Polia, Payon och e- i det är ju mer låg lågmarginalvisvis, 4-5 procent. Men de tjänar ändå pengar så att det är olika verksamheter.
2: Men det är just det att det är lite lägre marginal på konsultbranschen än till exempel IT-tjänster eller någonting. Det är också därför som det kräver volym.
1: Ja, det är volym som gör vinsten i kronor. Men jag menar som Sigma är över den 11-12 procents marginal i år. Det är vi nöjda med. I och med att vi växer över 30 procent. För, för det kostar pengar att växa. Rekryteringen kostar pengar. Du ska hitta nya kunder. Så man kan, kan, kan du växa med 30 procent och har 11-12 marginal så är det fantastiskt. Man brukar ju rita upp, analytiker ritar ju upp med Marginal på ena sidan, tillväxt på andra. Och ligger du längst upp i höga hörnet så är du en winner. Och det är där vi ligger.
2: Stort tack för att jag fick komma hit. Vi har bara frågan. När gjorde du din senaste affär? Och, så, och kan du sakna att göra en massa affärer? Ja, så
1: alltså jag tycker det är roligt att göra affärer. Jag hade en kamrat som satt där igår och vi diskuterade en affär. Jag, jag kan inte säga vad det var. Va? Vi gjorde inget avslut heller. Så att det återstår att se vad det kan bli. Men... Att göra en affär tycker jag är fantastiskt roligt. För då gäller det att hitta en lösning som är bra för båda parter. Och så att man kommer till ett avslut. Det är många som bara sitter och pratar och pratar och kommer aldrig till avslut. Yeah. <laughs> och där har jag faktiskt haft nytta av min, mitt matematiska intresse. För att det gäller att ofta att hitta en konstruktion som blir liksom bra för båda parter. Och det är många parametrar du kan spela med i en affär. Va?
2: Jo för jag tyckte när jag satt bredvid dig Så sa men kan inte jag komma Och, och, och kan du vara med i podden Och sådär så sa du, Jag kan här i övermorgon Eller på torsdag klockan halv tio Och det där hade du huvudet på något sätt Och det gick väldigt snabbt liksom. Ä, är, är, är du snabb sådär? Nej
1: men jag är rätt snabb, ja. är snabb. Och, och det är det enkla skälet att Jag tar bollarna direkt För gör jag inte det så glömmer jag av dem jag okay. tror att jag direkt.
2: Stort tack för att jag fick komma hit. Ja. Okej, okay, tack. Du, jag såg att det fanns ett piano här ute. Naja. Du vill inte spela någonting, nej. Eller du hinner, hinner du? Hinner du? Ja. Eh, kan, kan du sjunga, eller?
1: Nej, jag är sömmen för att sjunga. Kan... kan du inte det? Nej, jag en enkel... En,
2: enkel eh... har det är inget piano, det är flygel, eller?
1: Enkel amatör. Amatör. Jag spelar lite olika instrument. Nu spelar jag faktiskt scenen, så
2: är på marknaden med mig Helen Rådstein som idag har intervjuat entreprenören Dan Olofsson den här podden den är tillbaks redan på fredag håll ut, hej då